0: Halo, selamat jumpa kembali pada podcast ini Koper. Inspirasi untuk Komunitas Perubahan. Saya Dani Wahyu Bunggoro dari Inspirasi Tanpa Batas. Kali ini saya ingin mengupas tentang satu alat bantu ya, namanya Square Wheels. Saya pernah juga bercerita sebenarnya bagaimana Square Wheel itu bisa membantu proses assessment kapasitas organisasi baik korporasi maupun organisasi sosial. Square Wheel itu ditemukan pada tahun 90-an oleh Pak Scott Zimmerman yang beliau sendiri sebenarnya expert di pengembangan kapasitas atau pengembangan strategi. Peningkatan kapasitas organisasi, kemudian Scott juga suka pada bagaimana membantu tim building dan juga sebenarnya pada keterampilan-keterampilan leadership. Nah, kalau dilihat dari konsepnya sebenarnya agak jadul ya, karena kemudian diproses beberapa yang terjadi di 5 tahun terakhir ini sebenarnya banyak metode yang dikembangkan oleh kalangan expert muda ya misalnya di kawan-kawan di Google mereka mengembangkan sprint semacam sprint strategis sprint brand sprint atau sprint brand gitu ya yang kemudian ingin Mencoba sebenarnya kenapa sih kalau kita diskusi tentang strategi dan kapasitas organisasi itu lama banget gitu? Kenapa nggak dipakai metode-metode yang instan juga? Hmm, boleh setuju, boleh tidak juga. Tapi yang di sini sebenarnya adalah kasusnya, bagaimana kita bisa membantu organisasi untuk memeriksa secara mandiri kesehatannya. Gitu. Nah, kesehatan organisasi itu bisa dilihat dari mulai idenya ya. Ide organisasi itu dalam bentuk, biasanya kita membuat organisasi selalu punya keinginan, kan ingin mengubah sesuatu yang menjadi lebih baik, atau ingin memproduksi sesuatu yang lebih baik, lebih keren, lebih murah, lebih cepat, dan sebagainya gitu. Tapi esensinya untuk apa sih gitu? Akhirnya toh, untuk bagaimana dunia ini menjadi hmm. berbeda dan lebih baik. Nah kalau itu sudah, sebenarnya yang akan diperiksa berikutnya adalah kaitannya dengan seperti strategi. Apakah ada strategi untuk bisa mewujudkan apa yang dipercakapkan pada saat organisasi itu berdiri. Nah kalau sudah ada strateginya, turun lagi kepada sistemnya atau proses-proses yang ada di dalam organisasi supaya strategi itu bisa di, dibuat efisien ya mencapai tujuan-tujuan besarnya gitu nah kalau sudah ada sistem ke berikutnya sebenarnya adalah harus ada juga budaya untuk supaya sistem itu bekerja dengan baik gitu misalnya bahwa cara kerjanya sangat cepat sangat teliti, sangat akurat sangat propur sangat pro lingkungan dan sebagainya itu adalah budaya yang disana mengandung nilai-nilai mana yang boleh, mana yang tidak kemudian juga ada brandnya, ada brandingnya juga sehingga di sini sebenarnya adalah untuk memastikan bahwa pada saat mendelivery strategi dan manajemen Orang bukan asal saja, tetapi menggunakan nilai-nilai yang disepakati di dalam organisasi itu. Nah, kemudian yang lain sebenarnya juga yang akan diperiksa bagaimana skillnya gitu, bagaimana organisasi ini punya knowledge, punya keterampilan, punya pengetahuan gitu. Nah, di sini sebenarnya esensinya adalah bahwa organisasi mau tidak mau sebenarnya hey, mereka juga bisa menetapkan keterampilan apa saja yang harusnya dikuasai dan dimiliki oleh organisasi itu dan kalau iya bagaimana cara supaya keterampilan itu ada kalau tidak bagaimana supaya keterampilan itu ada tanpa harus menambah sumber daya manusianya nah baru di bagian akhir kita membicarakan tentang orangnya gitu Nah pertanyaannya adalah Pada saat kita membangun organisasi Fokusnya pada orang Atau pada tadi Manajemen, struktur, aturan main Karena di sistem Mau tidak mau itu Kita harus membangun prosedur-prosedur Supaya Semuanya tidak chaos Nah Berbagai alat yang ada Cara memeriksanya adalah Ada atau tidak adanya Elemen-elemen yang bisa memastikan bahwa organisasi itu survive. Nah di sini sebenarnya ada banyak tantangan ya. Jadi pengalaman bagaimana melihat organisasi. Saya selalu bertanya apa sebenarnya yang paling sulit pada saat kita mengelola sebuah organisasi. Jadi apa sih sebenarnya challenge-challengenya? Kalau saya, kalau saya adalah culturenya budaya itu menjadi tantangan yang utama, apalagi kalau kita bekerja lintas negara, lintas provinsi kita di Indonesia itu bakal banyak budaya-budaya yang harus di-incorporate gitu ya, dimasukkan ke dalam organisasi karena bisa beda gitu, beda waktu dan dan sebagainya, beda perilaku, lifestyle, ya, itu jadi hal yang yang bisa merepotkan gitu, kalau tidak ada budaya organisasinya. Yang kedua adalah bagaimana sebenarnya power ya, bagaimana kuasa itu bekerja, gitu? leader-leadersnya itu bagaimana? Apakah masih model yang lama gitu ya, cara pengambilan keputusannya sendiri? Gitu? atau manfaatkan kuasa-kuasa yang sudah didelikasikan kepada ya, timnya gitu. Nah kalau sudah didelegasikan, didelikasikan challenge yang paling juga besar itu adalah bagaimana cara kita mengambil keputusan dengan efektif. Ya, karena kita mau tidak mau ada selalu ada risiko, ada ketidakpastian. Ada interpersonal issues juga, ada kompleksity juga. Nah itu bagaimana kita merespon itu gitu. Karena itu sebenarnya kita juga melihat di sini bagaimana politik di dalam kantor itu juga akan mempengaruhi organisasi. Gitu. Ya ada yang ya politicking gitu ya. Itu yang membuat kita kadang lelah ya di dalam organisasi karena. Banyak hal yang basisnya asumsi gitu. Nah gimana organisasi itu bisa membuka diri supaya asumsi-asumsi itu dipercakapkan, dicari solusinya. Khususnya kalau asumsi itu tidak benar. Nah yang berikutnya ada di zaman seperti ini, itu change management tuh menjadi satu isu yang paling krusial ya. Karena mau tidak mau perubahan itu bisa waktunya makin pendek gitu mirip kita menghadapi pandemi telah demi menghadapi perang di Eropa kemudian saat ini ada banyak kudeta di Afrika Cina Amerika ya tidak stabil blok ekonomi juga sedang gonjang gitu antara BRICS dan para penguasa lama dan itu memang diramalkan juga bahwa sebuah peradaban itu bakal berubah juga itu pada waktunya Nah yang lain, kadang kita saat ini selalu dituntut kolaborasi, kolaborasi, kolaborasi. Emang gampang kolaborasi. Kalau soal kerjasama, oke okay lah. Karena kerjasama kan cuma sharing ideas. Tapi kalau kolaborasi, esensinya adalah generating ideas. Nah itu yang kemudian menjadi isu penting di dalam kata kolaborasi itu. Karena di sini esensinya lebih bicara tentang bagaimana kita berbagi trust. Nah kalau trustnya rendah nggak mungkin dong kita bangun kolaborasi. Dan kolaborasi tentunya kan ingin menciptakan sesuatu yang lebih keren lagi. Nah yang lain meskipun tidak terlampau apa ya semacam mendesak yang kalau di kalangan organisasi masyarakat sipil itu adalah eksternal. itu karena kita terlampau apa ya semacam yakin gitu bahwa politik ekonomi itu berpengaruh pada di dalam organisasi sosial, menurut saya itu kadang pengaruhnya relatif kecil. Kenapa demikian? Karena setiap isu eksternalnya makin buruk. Itu justru opportunity bagi organisasi masyarakat sipil. Gitu. Makin miskin misalnya, itu ide. Hutan makin rusak, ada ide juga. Gitu. Lingkungan makin tidak terkola, itu juga akan jadi Jadi problem itu justru bisnisnya organisasi masyarakat sipil. Jadi yang saya maksudkan adalah bahwa mau ada solusi maupun problem di luar sana itu ...menjadi opportunity bagi organisasi masyarakat sipil. Nah, bagi organisasi masyarakat sipil... ...isu yang paling sering ditanyakan adalah... ...bagaimana sustainability. Nah, problem sustainability itu... ...emangnya ada, akan ada orang yang kasih uang gitu... ...tiba-tiba ke, ke organisasi masyarakat sipil dan abadi gitu. Boleh jadi, ada loh. Tapi yang saya ingin sampaikan bahwa pada saat kita punya resource yang stabil kadang apa ya semacam trade-offnya itu malah jadi tidak tidak kreatif kemudian daya juangnya juga turun dan sebagainya kalau saya bahwa bagaimana sistem itu adalah mempersiapkan diri untuk merespon apapun yang akan terjadi di dalam di luar atau di depan sana gitu Nah, yang lain kita bicara tentang bagaimana mengelola pengetahuan, ya, karena model rekrutmen, model penyimpanan data, dan sebagainya itu kadang di organisasi masyarakat sipil masih amburadul. Ya. Jadi, kalau kita belum menjadi sebuah organisasi yang apa ya, modern, gitu ya memang masih selalu ada isu di knowledge management akan tetapi sebenarnya dengan bantuan teknologi yang ada saat ini knowledge management itu kadang apakah masih berlaku ya karena kita bisa menjadi apa, sangat beda dengan situasi yang sekarang jadi pengetahuan-pengetahuan di masa lalu kadang sudah tidak relevan dengan perkembangan Zaman yang perubahannya demikian kompleks Demikian cepat juga Justru yang paling penting bagi organisasi sekarang adalah bagaimana Punya strategi untuk krisis manajemen Nah krisis ini bisa terjadi sewaktu-waktu Jadi salah satu kalau di alat analisa atau alat asesmen kapasitas organisasi itu pertanyaan tentang bagaimana Anda memperoleh dana. Dananya dananya itu hanya dari satu atau dua orang atau banyak itu kadang menjadi satu ukuran juga. Nah, globalisasi itu makin kompleksnya di sini. Jadi, teman-teman mau tidak mau sebenarnya adalah bagaimana kita merespon dunia yang juga sedang berubah gitu. Saya sendiri itu juga harus belajar banyak gitu. Merespon antara ada globalisasi tapi juga ada gerakan locality gitu, lokalitas. Gitu. Jadi bagaimana memperjuangkan kelokalan itu menjadi satu isu yang lain itu nah disinilah yang kemudian di zaman yang demikian terbuka itu makin dipertanyakan tentang etik ya jadi di sini kalau kita bergerak di isu perempuan anak ya, difabel atau kelompok-kelompok minoritas itu transisi etiknya tinggi ya gimana caranya kita hari tidak mau tidak melakukan kekerasan secara cara kebudayaan ya khususnya dan secara hukum juga gitu sehingga dunia yang sedang berubah ini ya paling tidak tidak memakan korban gitu karena itu di dalam model organisasi ke depan fokusnya itu bukan lagi pada model-model yang lama ya kayak ada manajer gitu Makin tidak dibutuhkan itu karena yang dibutuhkan adalah leaders. Semakin banyak leaders di dalam organisasi, peluang organisasi survive makin tinggi. Ya. Kerjasama, partnership itu harus seperti makanan sehari-hari. Gitu. Kemudian desentralisasi, ini kadang lebih ekstrim ya. Desentralisasi-nya Desentralis itu semacam independen sebenarnya itu turunan dari model desentralisasi itu adalah self organizing jadi organisasi itu makin apa dia bukan besar tapi kecil-kecil tapi bersatu itu gimana caranya jadi self organization -organis yang mereka bisa ngambil keputusan cepat ya, kemudian merespon opportunity dan segala, sebagainya juga cepat ini kan mindsetnya baru sama sekali nah di sini kita bicarakan tentang tanggung jawab dan ownership nah, ini kelihatannya branding, culture, values itu jadi penting banget, trust dan transpa transparansi itu menjadi prasyarat utama. nah disinilah yang kita mau tidak mau ketika trust it, ya itu semakin tinggi peluang kolaborasinya itu makin gede. jadi antara kerjasama dan kolaborasi itu menjadi satu paket. Tidak tidak pilih kemitraan atau kolaborasi itu dua-duanya harus dilakukan karena memang beda tujuan Kemitraan itu lebih untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama ya. Tapi kalau kolaborasi sebenarnya kita justru ingin generating ideas karena merasa kita sama-sama Rentan untuk bisa uh, mencapai tujuan-tujuan disepakati, tapi melalui trust yang sangat besar. Otonomi autonomous itu mulai dari orang-orang, divisi, dan sebagainya. Itu mau tidak mau harus dilakukan. Nah, yang terakhir sebenarnya adalah bagaimana kita membangun jejaring yang sangat kuat di masa yang depan. Nah ini tadi kan ada partnership, kolaborasi, ada networking. Networking itu paling longgar ya, tapi itu kalau mau tidak mau sebenarnya di dunia podcasting semacam ini pun networking menjadi sesuatu yang, yang saling support ya. Itu yang penting bagaimana sebenarnya untuk menjawab pertanyaan awalnya dari Square Wheel, tapi Square Wheel itu sebuah metafor yang kemudian bisa dipakai untuk mengeksplorasi apa yang menjadi tantangan-tantangan paling besar bagi organisasi ke depan. Itu saja ini cover kali ini. Sampai jumpa pada edisi berikutnya.